0: O šitų aš irgi norėčiau pradėti rytą, cituodamas giesmę, kuri labai liečia mano širdį, kuri man labai patinka. Ir jeigu leisit, nedainuosiu, bet, bet tiesiog pacituosiu jums ją. Širdį užlieja nerimo banga, Nuotaika keista, pajuntus staiga. Sklaidos į rūką, sakysi, ir kažko nerimsta dvasia, Vėl audrosiaučia manyje, Vėliai ir vėliai praeitin grįžtu dužusiu veidradžiu šūkės renku. Kas sužinos, kodėl kenčiu, kas sužinos, ko verkiu, ko vis to linžvelgiu. Aš pavargau nuo žemiškos aistros, nuo kasdienybės laikinos tuščios. Noriu pamiršti nikės mintis, bėgti prio atvertas duris, ten kur šaukia viešpatis. Noriu lėkt, noriu kilt. Noriu dvasių skrydę aš pajusti, noriu lėkt, noriu skristi, noriu dievo glebyje pabusti. Laukia toliai tolimi, noriu skriet toli toli. Jeigu galvojot, kad čia yra krikščioniška gėsmė, tai tik, nežinau, tas tikriausiai kažką pasako apie šio laikinės gėsmės mūsų, bet čia yra, čia yra Bavarijos daina, noriu kilti. Aš tai pakeičiau tris žodžius. Ja, tai Saulės glėbės, sakiau Dievo glėbėje, pa aukščių skrydį, sakiau Ir dar vieną kažką, pakeičiau. Bet uh, dabar klausimas yra, ar, ar, ar Bavarija dalyvau sielų festivalyje kitais metais. Situojat, Vilius Tarasos, teimant scenas. norle lėk, nor Gerai, bet šitą, sakiau nedainuosiu ir sulaužiu savo. Bet tiesą pasakius, čia ir nebuvo dainavimas, kaip jis pradė. Čia buvo mykimas. Dabar man Emas davė nurodymą tokį žinutę. Jisai man nurodynėjo, sako, neskubėk, labai greitai nekalbėk, nesliuškai nesiasis įsierst. Ir nesugevynė žodžių visų ištarti, bet žiūrėkit, kažkas vakar klausė apie Rūžo ar kada čia buvo, apie Kodėl bažnyčiai taip žmonės meldžia kalbų dovanos ir taip nesimeldžia kalbų aiškinimo dovanos? Tai panašu, kad bent vieną žmogą, aš pažįstu, kuris turi tą kalbų aiškinimo dovaną, lioša, nes jisai, būdamas ukrainietis, verčia iš anglų į lietuvių. Man tėdai, žiak, aš tavo mesiu šitą saldainį, tu nevalgyk, vats duok, liošai. Gerai. Pagal. Oh! Ir viskas, kaip sakyt, susiję yra su tarptautiškumu, nes saldainis yra latviškas. Iš saldaus karvutė, gotinė. Salda jums. Uh, Tik atsargiai valgyk, nes gali plombą ištraukti, jeigu turi. Jeigu, jeigu nežinai, kaip yra angliškai plomba, tai yra plomb. Taip, va. Taip aš pasakiau juoką. Gerai vaikai juokėsi kodėl aš dabar citavau šitą gėsmę Viljaus Tarasovą čia vis tiek yra kažkas kas išreiškia tokį, tokį žmogišką traškimą ir neramybę tą hosą, kurį patiria žmogus viduje aišku čia klausimas kyla kiek norisi kažko parduoti <laughs> parduoti, pasiūrėjau, kaip Viktoras pasakė parduoti, kiek norisi parduoti šitą dainą Ir kiek iš tikrųjų tai yra tikra. Kas aš toks, kad aš teisčiau, tai neteisiu prokurorams, paliksim šitą dalyką, bet, bet ne, kad yra ten kažkoks toksai lūkestis, kad tą sielos audrą nuramins kažkas, kas yra viduje. Ir ramybės nėra. Ir aš kodėl mus dažnai stabdo kažkas, taip, lėkti, kilti, kažkur eiti, verštis, kur mes norim, tai yra baimės. Aš kalbamės apie, apie drąsę, to pačiu yra apie baimės, aš bandysiu nesikarto, to, to, kas buvo skaityta, sakyta prieš tai, bet baimės mūsų stabdo. Aš pradėjau po to apie konferencijos temą ir galvojau, kokie yra didžiausia, žbaimė, ba, didžiausia baimė, kokie žmonės turi. Ir prisiminiau kažkada prieš kokius gal 7 metus man teko segmadininę mokyklą vesti jauniems paaugliams, yra dar toks irgi etapas žmonių. Gal buvo vaikai nuo dėvinikų, kokiu dvylikos, gal 15 metų, aš nebežinau tiksliai, bet kadangi tų vaikų buvo nedaug, tai visi buvo jie sugrupuoti, nors ir pakankamai ženklus amžiaus skirtumas, į vieną krūvą. Kokiai septynių buvo, nebuvo daug. Ir aš jų paklausiu, ko jūs labiausiai bijot? Ir kad nenusižiūrėtų vieni nuo kitų, paprašiau užrašyti. Ir visi tie vaikai užrašė tą patį dalyką, mano nuostabai. Visi parašė tą patį. Kaip galvojat, ką? Tėvų? ne. Mirties. Man buvo sunku suvokti kaip devyniutin. metų vaikas jau masto apie šitą dalyką. Bet jie visi pasakė tą patį. Bio mirties. Ir iš tiesų, viena iš mūsų didžiausių baimių, tikriausiai nors kartais, kai vykdomi yra sociologiniai tyrimai, atsakoma, kad viešo kalbėjimo baimė yra didesnė kuriems žmonėm negu mirties baime, tai tai tik parodo tikriausiai, kad jie nieko nesupranta apie mirtį. Bet e, mirties baimė. Turim šitą dalyką. Dabar glausimas, kodėl mes bijom mirties. Ir vienas iš atsakymų ir tai, kad mes nežinom. Nežinom tiksliai, kas bus. Krikščionis sako, mes žinom. Bet netiksliai. Nėra tiksliai pasakyta, kaip atrodys tas pomirtinis gyvenimas. Mes turim tokios kaip ižvalgas, tarsi prošydą, kažką, matom, mums yra bandoma pasakyti žemiškai žodžiais apie dangiškus dalykus. Tai mes iki galo nesuprantam. Bet kai aš sakau, kad mes nežinom, kas bus pamirties, aš sakau ta prasme, kad uh, mes nežinom, nes mes kartais ne, iki galo netikim ir nepasitikim dievų, kuris duoda tam amžiną gyvenimą. Ir manis kažkas paklausė per vieną renginį, čia ne taip seniai, um, ar tu bijai mirties? Ne tik manęs, ten kelių žmonių, ten buvo irgi toks kaip ne visai eksperimentas, bet apklauso sakykime, tokia. Ir aišku, aš kaip krikščionis turėčiau pasakyti, kad aš ne, nebijau aš mirties, mes kalbėsim apie tai, kodėl. Taip turėčiau pasakyti, bet jeigu aš esu nuo su savimi ir su tokiu žmogum, aš suprantu, kad nėra visą laiką taip, kad aš visada nebijau mirties. Aš sakiau, kaip kada, kaip kokią dieną. Būna dienų tokių, kai aš nebijau atrodo, mirties, bet ta mirtis dar nėra čia atejus. Jeigu ateitų, būtų prie mano durų, aš nežinau, kaip aš pasėrėčiau, aš galiu sakyti, ką noriu dabar. Atrodyt drasus, kai dar nesupavojau sakivaizdojai, ar mirties sakivaizdoj Bet kitom dienom aš žinau, kad atrodo aš bijau tos mirties. O bijau kodėl? Dėl to, kad nesu iki galo tikras. Nesu iki galo tikras viešpatės gerumų, nors jis yra geras, jis yra mylintis. Bet mano tikėjimas yra silpnas. Paulius gaitė su savim. Iškiek. Ne viešpačium reikia abejoti, bet savim su abejoti. Kažkiek. Ir per savimi su abejojimą mes galim kartais uh, pamatyti, ko mums trūksta. Ir labiau aukti tikėjime, nes jeigu tu esi visiškai tikras dėl savo tikėjimo, koks tu esi nuostabus tikintysis, tada nebėra kur aukti. Tu esi tik Dievas yra gal aukščiau tavęs arba lygiai su tavimi. Tai ta baimė kyla iš ne iki galo pasitikėjimo viešpačių ir iš nepamatuotos baimės arba netokios baimės, iš baimės, Dievo kaip Tyrono baimės. Atsiranda ta mirties baimė. Krikščionės, ne krikščionis. Mirties baime. Ką reiškia? Mirtis. Mirtis reiškia arba visiškai nežinomybė, visiškai yra neaiškai, kas bus. Ir kai tu nežinai, kas bus, ir labai baisu, nes tu kas gali būti. Arba jie galvoja, kad gyvenimas pasibaigs ir tai yra viskas. Ir dėl to į didelį įtampą gyventi. Nes mes savo gyvenimo vis... nėra taip, kad valdom visiškai. Mes neturim daug kontrolės. Kažkiek turim, bet nedaug iš principo. Gali bet kas atsitikti. karą sužeitį, lygą, dar kažkokie dalykai. Tokio, kad net neteina į galvą, nešauna į galvą. Ir tada yra labai didelį įtampą, nes mirtis tiesiog yra viso ko pabaiga. Ir po to yra nebūtis. O kas yra nebūtis, mes net neturim tokio sampratus, kas tai yra. Tai mirties baime. Dabar kaip su jie... Tvarkytis tam, kad mes galėtum gyventi drąsiai. Ai, dar vienas dalykas galbūt, kad kai kurie žmonės nebijo mirties, bet turėtų bijoti. Dar ir tai būda. Nes jie galvoja, kad su jais viskas jau yra gerai. Jie turi viską išsisprendę, išsivalę savo karmą ar dar kažką, kad ir kas tai būtų. Arba, kad nesvarbu, nei ko jie nei kaip jie gyvena, vis tiek, pavyzdžiui, Dievas yra mylintis ir dėl to visiem yra iš principo tas pats. Taigi, kai kurie žmonės turėtų bijoti pagristai mirties, bet jos nebijo. Dėl to, kad netinkamai save įvertina, savo poziciją pasaulyje. Turi netinkamą žvilgsnį į save, nesveiką žvilgsnį nei į aplinkinį pasaulį, nei į Dievą, nei į pamirtinį gyvenimą, nei į save. Tada, kai aš pradėjau galvoti apie tą mirties baimę ir apie rašto vietas, kurios apie tai kalba, aišku, yra pakankamai pavojinga. Taip knybinėti tas rašto vietas ir sakyt, va, čia tas truputį, čia tas truputį. Dėl to aš paskaitysiu tokį ilgesnį gabaliuką ir aš šiaip pats šnekėsiu savo minčių ne tiek ir daug, aš skaitysiu pakankamai ilgus du tekstus. Vieną iš šventojo rašto ir vieną iš ankstyvųjų krikščionių raštų, kurio daugumai iš jūsų tikriausiai nesat skaitę ir nesat net girdėję. Tai manau, kad tai gali būti pravartu ir įdomu, nes man tai tikrai buvo ir pravartu ir įdomu. Tai pirmam laiškė korintiečiam, penkioliktam skyriui, kurį pabandysiu aš visai perskaityti. Į pabaigą yra toksai tekstas, kuris yra citata iš Seno testamento, kad mirtie kur tavo gėluonis, apaštas Polius rašo. Kitaip taria, čia yra retorinis klausimas. Čia nėra taip, o mirtie kur tas tavo gėluonis, ir jinai miško gėluonės, ne. Bet mirtie, iš principo tu neturi galios. Kur kurta tavo gale? Tos galiaus tavo nebėra. Nai nieko man negali padaryti, nei nieko negali padaryti tikinčiam žmogui. Ties gėluonis, jis yra neveiksmingas, jis yra užgesintas, jis yra sunaikintas. Bet kaip ir kodėl? Ir kur yra ta krikščioniška viltis, kuri naikina baimę? Tai aš perskaitčius, kaip minėjau, pirmo laiško korintiečiam 15 skyrių, visa. Ir galbūt kažkaip tai pakankamai gražiai sėrėmėna, nes ir Emas pirmam mokyme irgi citavo iš pirmo laiško korintiečiams. Tai yra tas pats laiškas. Apraštus Paulus rašo korinto bažnyčiai. Čia jau yra kulminacija, laiško, 15 skyrius, pačioj pradžioj jis pristato evangeliją. Dabar mes neturim šventam rašte beveik niekur pasakyti, va štai yra evangelija ir vat tokia yra. Pavyzdžiui, tu, kad suprastum, kas yra evangelija, tu turi perskaityti visą evangeliją pagal Joną, pagal Luką, pagal Matą, pagal Morkų. Perskaitai ir tada bandai suprasti, kas yra ta evangelija. Bet čia yra viena iš tokių vietų, kur Paulius sako, broliai, aš jums aiškino evangeliją ir jis per perduodu tokia seną krikščionišką tradiciją. Aš ne kartą, esu bėjau, čia, Persolčeikerį šitą vietą citavęs. Ir nespecialiai kažkaip ją rinkausi, bet ta mintis nuvedė prie, prie šitos skyriaus vėl. Ir aišku, tas mane kažkiek apsaugos citavimas ir skaitimas šito 15 skyriaus, nes tikslas mūsų vis tiek yra patikėti ir įsitvirtinti Evangelijoje. Ir čia mes tai dabar ir skaitysim, kas jinai tokia yra, kaip apanštos Paulius ją pristato ir kokia yra to pasiekmė. Jeigu mes esam įsitvirtinę gerojo naujienoje, esam įsitvirtinę Jėzuje, kokia yra viso to pasieknė. Tai pirmas laiškas korintiečiam, penkioliktas skyrus. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priemėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antraip, būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdavau, ką esu gavęs būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai, jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiem brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai, lik nelaikų gimusiam, pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų. nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu, ir man, jo malonė, neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu idėjas triuso, žinoma, ne aš, o su manimi esant Dievo malonė. Taigi ar aš, ar jie, taip mes kelbėme ir taip jūs įtikėjote. Skelbimo apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikelimo. O jeigu nėra mirusiųjų prisikelimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome apie Dievo kise, kad jis prikėlės Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Jeigu mirusieji negali būti prikelti. Jukiai mirusiai negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tušis Ir jūs dar tevesate savo nuodėmėse. Taip pat ir į Kristuje yra žuvę. Ir, vien dėl šio, ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėti neiš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmygusiųjų pirmagimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirisųjų prisikelimas. Kaip adome visi miršta, taip kristuje visu bus atgyvinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma kristus, po jo priklausantis kristui, jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perdos karalystai dievui, tėvui, sunaikinės visas valčias, galybės ir pajėgas. Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Juk jei jis visą palenkė jam po kojų, kai sakoma, jog visą palenktą, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą palenkė. Kai jam bus visą palengta tuomet ir pats sunus nusilenks tam, kuris buvo viską visa jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Antra, vertus, ką tekisi laimėti tie, kurie krikštiesi vietoj mirusiųjų. Jei iš viso mirusiai nebus prikelti, tai kamgi jie krikštiesi už juos? O kodėl ir mes, kas valandą nevengiame pavojų? Prisiekiu savo pasididžiavimų jumis, broliai, mūsų viešpatie, Kristuje, Jėzuje, jog aš kasdien mirštų. Jei aš, grinai, kaip žmogus, kovojau Efeze su laukiniai žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusiai nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes ir toj mirsime. Neapsirikite. Blogos draugijos gadina gerus papročius. Pabuskite, kaip dera iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmio. Jūsų gedai pasakysiu, kad kai kurie iš jūsų visiškai nepažįsta Dievo. Gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys? Ne išmanėli, ką tu pasieji, net gimstai prieš tai nenumiršte. Kad ir ką sieji, tu sieji nebūsimą kūną, bet plika grūdą, sakysime kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, koką panorėjęs ir kiekvienai sieklai saviška kūną. Kūnai ne vienodi, žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų. Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienoks dangaus kūnų spindesys kitoks žemės kūnų. Vienoks saulės švytėjimas, kitoks menulio blizgėsys ir dar kitoks žvaigždžių žiūrėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu. Toks ir mirusių gendantis kūnas. Keliasi negendantis. Seimas prastas, keliasi garbingas. Seimas silpnas, kelis galingas. Seimas jūslinis kūnas, kelis dvasinis kūnas. Jeigu esama jūslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus adomas tapo gyva būtybę. Paskutinis adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Ne dvasinis esate pirmiau, bet jūslinis. Ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra žemės žemiškas. Antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškiai, o koks dangiškasis, tokie ir dangiškiai. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Bet aš jums, broliai, tvirtinu, kūnas ir kraujas nepaveldės dangaus karalystės ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslapti, nors mes ne visi užmiksime, bet visi busime pakeisti staiga. Vieną kimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuodės ir mirusiai bus prikelti jau nebegendantis ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsiviltų negendamybę, šis marus kūnas apsiviltų nemarybę. Kadangi šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsvilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirti. Kurgi mirtie tavoje pergalė? Kurgi mirtie tavasis gelonis? Mirties gelonis yra nuodėme, o nuodėmes jėga įstatymas. Bet dėka Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad, mano mylimiai, broliai, būkite tvirti ir nepajudinami. Vis, o dirbkite viešpatės darbą ir žinokite, kad jūsų striusas neveltui viešpatėje. Rimtas ir stiprus tekstas, kuris turi savo išvadą, kaip reikėtų gyventi, ne tik kad paklausyti dabar, bet kaip reikėtų gyventi, Turint omenyje, kas yra gerai naujiena, kas yra evangelija. Evangelija, kad Kristus numirė už mūsų, kaip skelbia raštai, kad buvo palaidotas, prisikelė trečią dieną, kaip skelbia raštai, tas prisikelimas yra ne šiaip savo. Prisikelimas yra mūsų viltis, nes krikščionis tiki pirmiausia, ne kad vien po mirties kažkokiu savo dvasiniu ir sėliniu pavidalu atsidurs kažkaip prie Kristaus, taip ir tai yra bet apie tai mes turim labai mažai ko. Ir Paulius apie tai čia net nerašo. Jis kalba apie mirusių prisikėlimą, kaip toks krikščionių teologas, anglikonų teologas Antiraitas sako, apie gyvenimą po mirties. Tarsi dviejų lygių tas pomirtinis gyvenimas yra. Yra pirmas tas buvimas su kristumi, kad tie, kurie yra užmykę kristuje, kaip Paulius rašo, bus su kristumi, bet mes nieko nežinom, kaip tai atrodys. Bet po to ta galutinė šlovinga viltis yra būti prikeltam, kaip kristus buvo prikeltas. Naujoj kūrinyjoj. Toks yra mums vaizdinys duodamas. Nauja kūrinyja, nauji pašlovinti prisikėlimo kūnai, naujas gyvenimas. Bet visa tai ateina per mirtį. Ir per mirtį. Nu, įskyrus, jeigu Kristus ateis anksčiau. Kaip čia Paulius rašo taiga, tada gali vykti tas pasikeitimas. Bet mes nežinom, kada Kristus ateis, negalim spekuliuoti, negalim žinoti tiksliai. Tai laukiam, visada pasiruošę. Turim būti visada pasiruošę. Kaip man teko būti skautų ir skautų pasisveikinimas yra toks, kad paspaudžiu viens kitam ranką, rodo skautų saliutą ir sako, budėk, o atsakymas yra vis budžiu. Ir skautų yra gėda kažko nepastebėti, nesubudėti, nebūti akilam. Tik krikščionis yra tam tikra prasme panašus į skautą, jis turi būdėti. Jis negali apsileisti, jis turi auk būti, neįtampai, bet jis turi būdėti, jis turi pastebėti tai mes turim tą tokį prisikėlimo viltį, apie kurią mes labai mažai galvojame. Pas mums viskas kažkaip baigasi dažniausiai taip, kad nu, manęs kažkaip galbūt laukia pragaras, nes aš turiu daug nuodėmių, ir tada, jeigu aš patikėsiu Kristumi, tai yra mano toks išsigelbimo lapelis, kad aš ten nepatekčiau. Bet šiaip labiau norėčiau čia dar pagyventi, nes dangui tikriausiai nuo yra. Iš visų neaišku, kas vyks. O čia Paulius sako, kad va, tai yra ta aukščiausioji, Buvimo būsena, tas tikrasis pašlovintas kūnas, kurio mes laukiam, bet laukiamės ne dėl to, kad norim būti, sakykime, tokie superherojai kažkokie, bet dėl to, kad toje naujoje ir yra visa tai, ko mes trokštam. Teisingumas, meilė, gėris, grožis ir svarbiausia, mes turim patį Dievą. Dievas yra mūsų pažadas, Jokį kita religija šito neturi. Tikėjimo sistema. Dievas yra mūsų davana. Ne kažkokie vientyteis atpildai, nors apie juos irgi yra kalbama. Apie karūnas įvairias, kurios galima patumesti per Kristaus kojų. Apie apdovanojimus tokius yra irgi taip pat kalbama. Bet galutinis apdovanojimas mūsų yra pats Dievas. Bet čia dar Paulius rašo ir apie kitokią mirtį. Sako, aš kasdien mirštų. Kaip aš galiu kasdien numirti? Jeigu mes bijom mirties, sakym, ir tos mirties, apie kurią mes galvojam, Dabar. Bet yra ta kitokia mirties, kai tu turi numirti savo. Ir jeigu mes bijom tos mirties, mes neišvengiamai tada bijosim ir numirti savo kiekvieną dieną varden kito. Nes mes vis laiką bijosim kažką prarasti, nes save atiduoti, atrodo mums kažką prarasti, nieko negauti. O čia dievo ekonomika yra priešinga. Kristaus ekonomika yra priešinga. Kai tik atiduodamas tu gali kažką gauti. Tai ir čia taip pat atiduodamas savo gyvybę, pavyzdžiui, Jėzus sako, kad didžiausia meilė yra savo gyvybių už draugus atiduoti ir jis pats tą padarė. Tai kaip mes galim būti pasiryžiai atiduoti savo gyvybę, jau ir tiesioginė to žodžių prasme, jeigu mes galvojam, kad tai yra tiktais atidavimas, bet jisai kelia tik tai baime ir nėra jokio pažado. O pažadas yra. Pažadas yra pats dievas. Dabar nežinau, kiek ta baimė sklaidosi čia, bet mintis yra tokia, kad mes esam šaukiami Numirti, kasdien nuodėmėm savo, vardant kito esam numirti, padėti savo troškimus, vardant kitų troškimų. Aš jau čia turėkit omeny, kad nėra taip, kad dabar bet ką, ką aš noriu, yra blogai. Noriu pavalgyti, nevalgysiu, dabar žiūrėsiu, kaip kitas valgo. Ne apie tai čia kalbama, bet tikriausiai suprantat, man nereikia gal daug šito aiškinti. Bet mes esam kviečiami numirti ir Paulius sako, kad be mirties, Tu negali tapti to naujų kūrinių, neišeina. Savęs atidavęs tu negali to naujų kūrinių. Ir kai kurie krikščionių mąstytojai, žinomi tokie žmonės, jis amžių vadindavo netgi mirti savo sese, brangė sėse. Kodėl? Dėl to, kadinai jinai jiems užtikrindavo viešpatės tą palaimingą viziją. Būvimą kartu su viešpačiu. Bet dabar ar mums reikia trokšti mirties, tada yra toks klausimas. Nes kitiem kyla, galbūt, reikia tiesiog trokšti tada mirties, nes greičiau pas Ir mes skaitysim dabar tokį vieną aprašymą, ankstyviausią, nu, ne ankstyviausią, bet pirmąjį tą, kurį mes turim, krikščionybės kankinio aprašymą. Ilgą, aš perskaitys jums. Apie polikarpą. Čia ne, kad daug karpų jis turi ir ne, kad jis ne karpių. Polikarpas yra, reiškia, daug vaisiaus, tas jo vardas. Bet buvo toks kankinys, polikarpas, kuris buvo nužudytas jau senatvėje ir ta jo kankinystė įkvėpė labai daug krikščionių Ir mes turim aprašytą ją, kaip jinai atrodo. Aš jums ją perskaitysiu. Ir ten yra tokia ištrauka trumpa apie vieną žmogų, kvintą, kuris nusprendė, kad jis irgi bus kankiniu. Ir save pats įdavė teismą į per persiekiojimą ir po to ašsigando, paukojo romienų devams ir nebuvo gerai. Ir dėl to sako, nedarygi taip. Jums patiems, jeigu jūs, jeigu jūs dėl Kristaus žada užmušti, tada atsiduokit. Bet patys neaiškokit mirties. Šito nereik daryti. Taip prieštarauja Evangelijos dvasiai, nes buvo tokių, kurie atsiradė. Nu, atsirado tokių, kurie galvojo, kad vat, kankinys tai jau yra didžiausias sėkinys ir dėl to man reikia tą padaryti. Bet buvo tokių kankinių, kurie pasitiko mirti ir pasitiko ją su viešpatės įkvėpimu kažkaip malonę, kur atrodo... Žmogui tai yra neįmanoma ir iš tikrųjų tai yra neįmanoma. Jeigu jau vieš pats kažką pakvietė, ar gal dar kviečia į kankinys, tai jisai duoda savo malonės kažkaip joje išsilaikyti. Tai mes apie tai dabar paskaitysime. Bet prie ko dabar vedu? Drasa. Drasa mirties akivaizdoje arba tiesiog baigtinio gyvenimo akivaizdoje. Jinai mus įgalina gyventi visiškai kitaip, negu mes iš baimės norėtume. Save saugoti vien tik tais. Tiktys, kad man viskas būtų gerai. Vien tik galbūt savo šeimai. Nekreipi dėmesio nei ten, nei savo miestą, savo šalį, dar kažką. Save labai stipriai saugoti. Čia nekalbu ne, ne, vėl apie išminti, kad nereikia taupyti, nereikia gydyti sveikatos ar dar kažkokiu dalyku. Gydyti kūno, gydyti sveikatos gal neišėjai. Sveikata ir taip viskas jo normaliai. Bet toks, ką Paulius sakė, atsiminkit, pertiklinis rūpestis gerais dalykais, kurie tampa mums geriausiais dalykais. Kūnas nėra blogas dalykas, jo reikia rūpintis, bet jeigu tampi narcizu ir vien tik savo kūnų rūpinėsi, tai yra problema. Taip pat ir su pinigais. Pinigai gali būti geras dalykas, žiūrint, kas su jais darai. Ir išmintingai jos reikia naudoti ir pataupyti reikia, bet jeigu tai tampa galutiniu tau gyvenimo tikslu, blogai. Bet, kadangi mes labai bijom visko, mes norim apsisaugoti save įvairiais būdais. Bijom, kad iš mūsų tyčiusis, dėl to reikia savo išvaizdą labai kažkaip užpampinti stipriai. Bijom, kad e, neturėsim ko valgyti, dėl to reikia vien tik kaupti pinigų ir niekam neduoti. Ir taip toliau. Bet jeigu mes pasitikim viešpačiu, kuris yra sunaikinęs mirties gelonį, mums nebereikia bijoti tiek daug. Mes galim save atiduoti vardan kitų. Mums nereikia įtampo gyvent malatiniai. Kas bus, jeigu aš numirsiu rytoj? Kas bus, jeigu aš numirsiu ten po penkiolikos metų ar dar kažkas? Mes gyvenam, džiaugiamės šito mums viešpatės duotų gyvenimu, bet mes žinom, kad mūsų laukia galutinis mūsų tikslas, tai yra viešpatės artumas naujoje kūrinijoj su prikeltais kūnais. Ir tai įgalina gyventi ramiau. Sveikatą šlyje, aš, aš esu, turiu daug fizinių problemų. Prasidė viskas nuo krepšinio, stubūro išvaržos, trūkė raiščiai, meniskas įplyšęs, dar kažkas, nu, visokių dalykų. Man skaudo stovė dabar ta kertą. kerta. Ir daug metų. Ir aš prie tų dalykų pripratau. Tiesiog pripratau per ilgą laiką. Po to atsitiko toks dalykas man, kad pernai, veda bus veikmetai, metai, kad aš vieną praktiškai apkurtau. Ir man dabar joje nuolat spengė. Kurtumas nebuvo mano radarė. Niekaip. Fizinės traumas tokios Nu jis visą laiką atrodė normalu. Prasme, kad jos yra. Aš ilgą laiką su juom gyvenu. Jau kaip senis, nuo 22 metų. Taip yra, sunku kelti ten, guaiti visokių tokių dalykų, bėgėti, kelnis išmyri. Ten... Prie tų pripratau, bet kurtumas, nu jisai nebuvo, sakau, niekur mano radarė, kad aš galvočiau, kad va taip įmanoma, man kitiem galbūt tai būna, kažkas apanka, kažkas apursta, dar kažkokie dalykai būna. Ir tada bam, atsitinka. Ką daryt tada? Ir tada supranti, kad kūnas yra gendantis kūnas, nu jis įgenda, man tums, man tik blogės, man negerės. Viskas, kas skauda, dar labiau skaudės, klausą blogės, akis, va dabar irgi turėjau pakelti, aš nebeįmatau to teksto normaliai, nu kaip senis, tik 35 metų. Žilt pradėjau prieš kokis penkis metus irgi tikriausiai, turiu žilų plaukų, nu taip tiesiog yra. Tai dabar ar man prarasti vilti? Ne, dievas yra geras, kad ir kas atsitiktų mano gyvenime, aš žinau, kad laukia tas šlovingas mirusių prisikelimas, Ir klausimas, ar aš to pasitikiu. Ir jeigu aš to pasitikiu, tada nebėra baimės. Bet jeigu mano tikėjimas susviruoja, tada pradeda atsirasti visokios baimės. O kas jeigu? O kas jeigu taip atsitiks? O jeigu tai bus? O jeigu tai bus? Nu jo, mes galim kiekvieną dieną klausim. O jeigu? Belie kas gali atsitikti? O jeigu važiuosiu mašiną, dabar padarysiu avarią? O jeigu suvalgysiu dabar, tai paleis man vidurius. Kažką. Kaip yra buvę. Šitą gaidą ir baigimės. <laughs> o jeigu, galima taip plasti o jeigu, ne? Bet jeigu tu turi tą tokį dalyką, kuris visą tai nugalė, kas yra viešpatės baimė ir pasitikėjimas viešpatės teisingumų ir meilė, tada gali gyventi be įtampos, tokio suprasdamas, kad taip, tie dalykai vyksta. Ir tai nėra kažkokia naujiena jau dabar, kad, o, žiūrėk, vat, netičia, dabar netikėtai pradėjau senti, netikėtai man pradėjo dalykai kažkokį darytis, nes sens tam nuolat, tiesiog. Čia taip pat kaip žiema netikėtai išklupo kelnininkus. Uh, Kiekvieną kartą netikėtai išklumpa. Arba kaip palangos tiem verslininkam, kurie, va, palangos verslininkas skundžiasi, kad verslas, tipa, uh, blogai. Šitą vasarą pati turi jis tada žiūri straifinis 15 metų, vis blogiausia tą vasarą, vis tik blogin, blogin, blogin. Tai jeigu mes turim tą tokį, uh, tą viltį kristuje, jo prisikėlime, jo gerume, turėdami Vieš vaime, mes tada galim gyventi be įtampos pasaulyje, kuriame yra daug sunkumų įvairiausių. Ir ne tik, kad gyventi, bet dar ir kitiem būt palaiminimu. Ir tai daryti drąsiai. Bet kad mes tai galėtum daryt drąsiai, mes turim turėtą įstikinimą. Kito atveju mes bandysim tik save apsisaugoti. Ir tada iš mūsų drąsos jokios neliks. Būsų tikai kvailystė. Paulius irgi tai minėjo, kad daryti be leka, nutrautgalviškai, tai nėra drąsa, tai gali būti kvailystė. Drąsiai elgtis yra, kai tu darai kažką, kas yra teisinga. Teisinga yra gelbėti kitą, pasiaupoti dėl kito, padėti kitam ir taip toliau. Tai yra teisinga, tam, reik, tai, tam yra reikalinga drąsa. Arba pasielgti teisingai kažkurioje situacijoje, kai iš tavęs yra reikalaujama, elgtis priešingai. Apie tai buvo jau daug kalbėta. Tai mes turim tokie malonį gyventi laikais, kurie nėra tokie turbulencijų kratomi, kaip kad buvo pirmųjų krikščionių laikai. Kartais aš pavauk, kaip būtų faina, kaip norėčiau būti ten pirmais krikščionių laikais, tam pamatyti, bet čia, apie ką mes skaitam, gal net šaliai Jėzauskojų visą kitą, bet kai tu pagalvoji, ką jam teko iškesti, didžiai daliai jų, pirmiai trys amžiai, nu ne iškirtas persikomis, žiaurus prasidėjo, bet jau ir mes skaitom šventam rašte pirmas krikščionių kankinys Steponas, užmėti tas akmenim, po to tik ilgą laiką buvo tik blogiau, iki tol, kol buvo legalizuota, Romos imperijų krikšinybė ir po to tapo jau imperijos religija. Pirmai, jis buvo legalizuota, tai nebuvo primesta visiems, tiesiog buvo leista jai būti. Bet ilgą laiką taip nebuvo ir būdavo žmonės nu, teisiami, miriop, už tai, kad jie tiki. Ir ką reikėdavo padaryti, kad tavęs nenuteistų, miriop, įsižadėti Jėzus viešai ir pagarbėti Cezarį. Ir kai kurios netgi siūlydavo kai kuriems krikščionim, krikščionims, kad taigi tu širdieti kiek, širdėti kiek. Bet tik dėl vaizdo, va truputį biškį paukok, va, Cezarį, Ir viens iš tų kankinių sakė, atrodo, čia tas pats polikarpas buvo, aš dabar atsimenu, bet aš jau tiek metų pragyvenau, vieš pats man buvo toks geras, jis niekad man nieko blogo nepadarė, kaip aš galiu jo įsižadėti. Tai tas liudėjimas dabar apie polikarpo tą kankinystę, gali tapti padrasinimu mums, mes tikriausiai su tokia situacija, kaip polikarpas, bet jinai, tas pavyzdys gali tapti mums įkvėpiančių, numirti. Mažuose bent jau dalykose savo gyvenime. Vardant Kristaus, kuris yra geras mums. Tai polikarpas gyveno 1-2 amžiaus sanduroj, apie 70 metus gimęs. Dar yra tikėtina, kad buvo rašomos, rašomi kai kurie krikščioniški tekstai, kurie pateko į šventąją rašto kanoną, kurį mes dabar turim. Mirėsi apie 156 metus. Polikarpas, sakoma, yra, jis pažinojo Apaštalus tarp jų ir Joną, kai kurios kitus, kurie matė viešpatį, tai jis yra nu, labai, labai, labai šalia. Buvo labai gerbiamas žmogus savo metu ir dėl to, koks jisai pats buvo, dėl savo charakterio, bet taip pat ir dėl to, kad jis pažinojo apaštalus. Ir šita kankinystė, tai yra pirmas, mums žinomas, krikščioniškos kankinystės aprašymas, galbūt jau buvo ir kitokių, bet tai yra išlikęs iki mūsų. Ir šitas Laiškas, šitą laiško formą rodo tai, kad jinai yra skirtas skaityti viešai. Dėl to aš taip ir padarysiu. Tie buvo, tas laiškas buvo prašytas tokiam viešam skaitimui, žmonių ugdymui, kvepimui, padrasinimui ir taip toliau. Tai čia reikės truputį, nu, ne tai kad luktelti niekurius, ne, ne šiaip laukit, bet klausykitės. O jeigu mano akis manis nepaves, tai aš perskaitysiu. Bus bus įrimtai vaikeliai. Dievo bažnyčia viešintis Mirnoje dievo bažnyčiai viešinčiai filomelijuje filo ir visoms kitoms šventosios bei visuotinės bažnyčios bendruomenėms siunčia linkėjimus. Tai gausėjo jums dievo, tėvo ir mūsų viešpatės Jėzus Kristaus gailestingumas, ramybė ir meilė. Mes parašyme jums, broliai, apie kankinius bei pilaimintą į polikarpą, kurio kankinystė tarsi, anspaudas pažymėjo persiekojimo pabaigą. Beveik visa, kas buvo įvyko tam, kad viešpats mums iš anapus parodytų, kokia yra evangelinė kankinystė. Matys laukia, kad būtų išduotas, kaip ir viešpats, įdant mes taptume jos ekėjais, kiekvienas žiūrėdamas ne savo naudos, bet kitų. Juk tikra ir tvirta meilė trokšta išgelbėti ne tik save, bet ir visus brolius. Šventos ir kilnius buvo visos kankinystės įvykusios pagal Dievo valią. Mat reikia mums tikrai maldingai Dievui priskirti visų dalykų valdžią. Kasgi galėtų nesižavėti jų prakilnumu, ištvirme meilę valdovui. Čaižu rimbais, kad būdavo galima matyti jų kūno sandarą iki pat giliausių venų ir arterijų, jie iškesdavo, kad net žiūrovai gailėdavo ir verkdavo, o jie tapdavo tokie taurus, kad ne vienas nedrėbėdavo ir nevaitodavo. Kančių valandą, mums visiems parodydami, jog palikdami kūną, jie yra tvirčiausi Kristaus liudytojai. Ir dar daugiau, kad greta atsistojęs jiems kalbo pats viešpats. Tad jis žvilgsnį į Kristaus Malonę jie paniekino žemiškosius kentėjimus, kad per vieną valandą įgytų amžinai gyvenimą. Siaubingų kankintojų ugnis jiems tapdavo šalta, matie regėjo, kaip pabėgs nuo amžinos niekada negesnančios ugnies. Ir širdies akimi žvelgdavo į gerybę skirtas iš Kokis Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogui galva netėjo, tai buvo viešpatis jiems parodyta, nes jie buvo jau nebe žmonės, bet angelai. Panašiai ir pasmerktieji žvėrim sudraskyti. Iškinti baisiausius kausmus, parblokštent aštrių kreuklių, užgriūti visokiausių kankinimų, gal kančiomis pavyksia, jei valdovas įstengtų priversti atsižadėti tikėjimą. Daugų dragalvevo velinės, norėdamas juos suklaidinti, bet dėkui dievui, visų negalėjo įveikti. Taurusis vyras, germanikas, savo ištvermę padėjo jiems įveikti bailumą, nars jis susirėmė su žverimis. Kai prokonsulas norėjo jį perkelbėti prašydamas pagailėti savo jaunatvės jis pats jėga iš erzino žvierį, trokšdamas išsivaduoti iš jų neteisingo, mei nedoro gyvenimo. Dėl šio polgio visi žiūrovai labai nusistebėjo dievą maimingos ir maldingos krikščionių giminės taurumu įrėmė šaukti. Šalin be dievius, suieškokite polikarpą. Vienas toks vardu Kvintas Frygas, neseniai atvykęs iš Frygijos, pamatė žvėris persigando. Jis ir save patį ir kitus buvo vertę pasiduoti teismui. Jį prokonsulas ilgai kalbinimai kalbinimą prisiekti ir aukoti stabams. Todėl broliai negalima pagirti tokių, kurie pasiduoda patys, juk evangelija ne taip mus moko. Polikarpus – nuostabos vertas vyras. Iš pradžių išgirdęs apie tuos įvykius, neišsigandu ir net nenorėjo likti mieste. Vis dėlto daugelis jį įtikino, kad reikia pasišalinti. Ir jis draugė su keliais kitais pasitraukė į sudybą netoli miesto. Dieną naktį nieko kito ten nedarė. Vien meldėsi, kaip įpratęs, už visus žmonės ir už visas bažnyčias pasaulyje. Jam besimeldžiančiam tris dienas prieš sugavimą buvo duotas regėjimas. Jis išvydo liepsnų apimta savo pagalvę. Kreipdamasis ten buvus jūs jis pareiškė, reikia, kad aš būčiau gyvas sudegintas. Vos jis persikėtojams gaištant, persikėlė į kitą sodybą, tuoip pat pirmoje vietoje pasirodė jo ieškotojai. Tenai neradė, jie suėmė du jaunus vergus. Vienas iš jų kankinamas pasakė. Taigi atsiradus namiškių išdavėjų neliko kur slieptis. Ir anarchas, Erodo bendravaikis, išskubėjo atgaventi polikarpo į stadioną. Įdančys gautų Kristaus dalį, tapdamas jo bendražygių, o jo išdavėjai susilauktų jų bausmės. Pasėmė su savimi jaunuolį penktadienį apie vakarienės laiką, persikėtojai į reiteliai su įprastais, įprastiniais ginklais, traukė skubėdami tarsi prieš plėšiką. Vėlai vakare surado į kažkokio namelio, namelio aukštytinėme kambaryje atsigulusi. Matis nebenurėjo iš ten pereiti į dar kitą sudybą, sakydamas, tebūna dievo valia. Išgirdęs, kad persikiotai atėjo nusileido žemyn ir ėmė kalbėtis. Atei vis tebėjusi, koks jis senas, koks tvirtas ir kad taip stengtas jūs laikyti tokį seną žmogų. O jis tą pačią valandą, kaip mat, paliepė atnešti jiems iki suotės valgio beigėrimo. Tik pasiprašė, kad duotų laiko ramiai pasimelsti. Jiems sutikus, atsigrėžęs į rytus, ėmė melstis, skupinas Dievo malonės ir taip dvi valandas nenuilsdamas meldėsi, o tie klausydamėsi labai stebėjosi. Daugelis netėmė gailėtis, atėję prieš tokį Dievui mielą senelį. Trumpą apžvalgatos, jeigu kažkur praleidot kažką polikarpą atsiuntę sugauti ir užmušti, polikarpas gauna pats viziją prieš tai, kad tai turi kažkas panašaus turi vyktis, turi būti gyvas sudegintasis, tai supranta, iš pradžių dar eina iš vienos sodybos į kitą, nėra taip, kad iš karto atsiduoda rankas, dar paina, tarsi slepiasi nuo to persikaimo, bet jis žino, kas bus, ir po to, kai jau išduoda jį, kad jis yra kitoje sodybui, jis jau niekur nebeina, jis, jis sako, būna vieš patės valia, reiškia, atėjo laikas. Ateina jo sugauti, sugavusius vis pakalbina, paprašo, kad jam duotų valgyti ir sako, ar galiu eit pasimelgti?" Ir meldžiasi, o tie valgo. Ir jie pradeda gailėtis, kad dabar va, tokį senelė jiems re Kai baigė melstis, paminėjęs visus, su kai kuriais jiems teko bendrauti, mažus ir didelius, kilvingus ir prastuolius, prisiminęs ir visuotinę bažnyčią pasaulyje, prisertinus valandai iškeliauti buvo užkeltas ant asalo ir išgabentas į miestą didžiojo šeštadienio dieną. Jį pasitiko enarkas Eroda su savo tėvu Niketu. Pasisodinė jį į savo vežimaitį, ėmė įkalbinėti. Kalbinėti. Kasgi blogo pasakyti, Cezaris viešpats, atlikat našavimą bei kitą, kas tam reikalinga ir įsigelbė. Iš kartų jis nieko neatsakė, jiems nesilevėt atsilėpę, neketinu daryti, ką man siūloti. Praradė vilti perkalbėti, tie pradėjo jį plūsti ir jėga iš stūmė lauk, o jis skrisdamas iš vežimaičio susižėjė Tačiau jis liko ramus ir vedamas į stadioną žengė ir niekur nieko, it niekur nieko, buvei šlupčiodamas. O stadione kilo toks triukšmas, kad nebuvo įmanoma susišnekėti. Poliukarkų įžengusi stadioną iš dangaus pasigirdo balsas – Būk tvirtas polikarpai, būk vyras. Kalbėjusio niekas nematė, tik ten buvę musiškiai girdėjo balsą. Be to, ji atvedus kilo didelis triukšmas, nes žmonės išgirdo, kad polikarpas sugautas. Atves Artin prokonsulas paklausė, ar jis esas polikarpas. Šiam patvirtinus prokonsulas ėmė raginti, kad jis išsigintų sakydamas pasigailėk savo senatvės. Ir taip toliau, kaip įprasta tokiais atvejais kelbėti. Prisiek Cezario laimė. Atsiversk. Sušuk šalin bedėvius. Tuomet Polikarpas oriu veido apžvelgęs visą nedoralių pagonių minę stadione ir parodęs juos rankas sudėjavo ir keldamas, sakys į dangų, tarė, šalin be dievus. Kitaip tariant, šalin be dievus turi būti apie krikščionis. čia mintis, o jis parodė visus aplinkus sėdinčius ir pasakė tą patį, tik tokio poleminių veiksmus, sako, šalin be dievus. Prisiek ir tave paleisiu, prakeik Kristų. Polikarpas atsilėpė. 86 metus jam tarnauju ir jis manęs nenuskriaudė. Kaigi galėčiau pikžodžiauti savo karaliui, kuris mane išgelbė. Anam ir vėl jį verčiant, nekodėme matau dabar, prisiek Cezaru laimę. Ar šuovė. Vėl tu įmanai, kad prisieksit Cezario laimę, kaip tu sakai. Dėdėsi nežinas, kas esu. Taigi viešai išklausykė su krikščionis. Jei nori išmokti krikščionybės mokslo, duok man dar dieną ir klausyk. Prokonsulas atsakė, perkelbėk miestiečius. Polikarpas jam tarė, su tavim kalbėti verta. Mes esam išmokyti atiduoti darame pagarbą dievos skirtiems valdovams ir valdžios atstovams. Jeigu mums tai nekenkia. O anos laikau nevertais, kad jiems teisinčiausi. Tada prokonsulas tarė, turiu laukinių žvėrių, jei neatsiversi, atiduosiu tave jiems. O jis atsiliepė: šauk juos Mums neįmanoma iš geresnių verstisi blogesnius, atvirkščiai gražu iš blogio pakirti, pakilti teisingumą. Ir, ir vėl prokonsulas tarė, ugnimi su tave sudeginti į žvėrį sniekinį, nebent atsiverstum. O jam polikarpas grasiniu ugnimi, kuri valandą liepsnojo ir to išges, matyt nežinai apie būsimą įteismį ir amžinai kančių ugnį skirtą nedoreliams. Bet kodėl liepk ką norėjęs pasakęs to žodžius ir daugel kitui susitegė narsumu ir džiaugsmu, o jo veido suspindo malonę. Grasinamas jis nepasidėdė baimiai, bet laikėsi taip, pro labai, kad prokonsulas labai nusistebėjo ir pasiuntė savo šauklių stadiono viduryje tris kartus paskelbti. Polikarpas išpažino esas krikšonis. Šauklių tai apskelbus visame ne bei smirnoje gyvenasių žydų, pagauta įnirčio ėmė garsiai šaukti. Tai jis – Azijos mokytojas, krikščionių tėvas – mūsų dievų grįvėjas. Daugelių mokas jiems neaukoti ir jų nešlominti. Taip vis garsiau jie rėkė ir prašė e, Aziarha pilypą, kad paleistų liūtų prieš polikarpą, tačiau šis atsakė, kad nežvėrių kova jau buvo pasibaigusi. Tada minė ėmė vienu balsu rėkti, kad polikarpas būtų gyvas sudegintas. Turėjo įsipildyti jo regėjimas su pagalve, matys taip, tarp savo maldu buvo regėjęs liepsnojančią pagalvę ir kreipdamasis į kartu buvusius tikinčiuosius buvo pranašiškai pasakęs, reikia, kad mane gyvas sudegintų. Paskui viskas vyko labai greitai, greičiau nei gali, apsaky, nei gali apsakyti. Mine ėmė vilkti malkas bei žagarus iš dirbtuvių ir pirčių, čia itin uoliai, kaip papratę, prisidėjo ir žydai. Kai laužas pagaliau buvo sukrautas, polikarpas nusivilko visus drabužius ir nusijuosis juosta, stengiasi pats nusiauti apavą. Šito jis nebuvo daręs anksčiau, kadangi tikintėjau senai rungėsi, kuris pirmas palies jo kūną. Matis ir prieš kankinystę dėl savo darybingo gyvenimo buvo apgautas visokios pagarbos. Tad, kaip mat, jie apsupo reikmenimis atgaventais laužui kurti. Kai norėjo jį vinimis prikalti, jis tarė, palikite mane kaip esu. Tas, kuris leidžia man ištverti ugnį, duos ir jūsų vinims nepritvirtintam, kad būčiau nejudėdamas ant laužo. Tad jie, nors vinimis ir neprikalė vis dėlto tai jūsų pančioje, stovėdamas užnugurėje su ryštomis rankomis buvo tarsi ypatingas avinėlis, atrinktas auka iš didelės kaiminės. Dievui parašta mėla atnaša. Žvelgdamas į dangų jis kalbėjo, viešpatė visagali Dieve, Tėvo mylimo ir palaimintojo savo vaiko Jėzus Kristaus, per kurį esame laimėję tave pažinimą, Angelų, galybių bei visų kūrinių ir visos teisėjų giminės gyvojančios tavo akivaizdoje Dieve. Šlovinu tave, kad šią dieną bei šią valandą teikėsi mane priimti į kankinių būri, įdant turėčiau dalį tavo Kristaus taurėje amžinojo gyvenimo prisikėlimui su siela ir kūnu. Šventosios dvasios negendamybėje. Te kartu su jais šiandien priimtas tavo kivaizduojant kaip miela ir priimti auka, kokias iš anksto parengęs, parodęs ir įvykdęs, nežinantis melauti įsusidėvę. Todėl ir garbinu tave už visą, laiminu ir šlovinu per amžinai dangiškai vyriausiai kuniga, Jėzų Kristų mylimą į tavo vaiką, per kurį tau su juo ir šventaja dvasia te garbė ir per būsimuosius amžius. Amen. Kai jis ištarė amen ir užbaigė maldą, ugnies tarnyba užkūrė ugnį. Šoko didelė liepsna ir pamatėme, kam buvo leistas tebuklą. Tam mes esame išgelbėti, kad perduotume kitiems, kas buvo atsitikę. Lipsna įgavus kliauto pavidalą ir tarytumėjo pripildytos laivo būrės apsupo kankinio kūną. Šis viduje būdamas atrodė kaip degant, ne kaip degantis kūnas, bet kaip kepama duona. Ar žaisdėra, žėrintis auks, auksas sidabras. Ir užuodėme tokį gardų kvepėjimą, tarsi būtų skleidę kvapas milkalai ar kokie brangus kvepalai. Paskui nedoreliai išvydė, jog ugnis, jo kūno sudeginti negali, jis sakė pakiesti konfektorių, kad prisertinės prie polikarpo pervertų jį durtuvų. Kai tai buvo padaryta, ištriško tiek daug kraujo, kad ugnis užgeso. Ir visami labai nustebo matydama, koksai skirtumas tarp netikinčiųjų ir išrinktųjų. Iš pastarųjų buvo ir nuostabusis polikarpas mūsų laikų, apaštalinis bei pranašiškas mokytojas, Smirnos katalikų bažnyčios vyskupas. Visa, ką jis buvo pasakęs ir ką paskelbė, jų išsipildė ir išsipildys. Anas priešas paviduolis ir piktanoris teisėjų giminės priešininkas, regėdamas polikarpo liūdėjimo didybę, nuo jaunystės nesutepta gyvenimą, jo vainikavimą nemirtingumo vainiku ir tikrą pergalę kovoje pasistengė, kad mes negalėtume pasimti jo kūno nors daugelis troško tai padaryti ir prisiliesti prieš šventų jo palaikų. Tad jis ir pamokė Niketą, Erodo tėvą, Alkės broli kreiptis į valdytoją, kad šis neatiduotų kūno. Palikę nukryžiuotojai, girdė jiems garbinti šitą. Kitaip tariant, dabar jau Kristus nebegarbiams dabar šitą praties garbinti. Tai buvo pasakyta, raginant bei žydams, kurie sakė mums, norinčius ištraukti kūną iš ugnies. Tačiau jie nežinojo, kad mes niekada nepaliksime Kristaus, kentėjusio už visus pasaulyje. Uh, kurie pasaulyje turėjo būti išgelbėti. Juk jis būdamas nekaltas, skintėjo iš nusidėlius. Todėl mes negalime garbinti ko kito. Mes garbiname tik jį, nes jis dievo sunus. Tuo tarpu, kankinius vertai mylime, kaip viešpatės mokinius ir sėkėjus dėl jų nepaprasto prisirišimo prie savo karaliaus ir mokytojo. O kad ir mes taptumėme jų bendražygiais ir bendramoksleis. Centurionas, matydamas žydų sukeltą kivirčią, paguldė kūną viduryje ir, kaip reikalavo jų papratis, sudegino Todėl vėliau mes surinkį jo kaulus, brangesnius už pasniausius brangakmenius ar auksą, palaidojame, kur derėjo. Ten jį galėsime, surinksime ir vieš ir vieš duos su džiaugsmu, bei linksmybe švesime jo kankinystę, jo dangiškojo gimimo dieną. Šitai paminėsime tuos, kurie užbaigė kovą ir kurie išlaisvins, jį parengs busimuosius kovotojus. Tai tiek apie palaimintą į Polikarpą draugę su Filadelfijos broliais tapusi kankiniu 12 Smirnos mir, mieste. Iš visų labiausiai minimas jis vienas – Jo vardas visur skamba net pagonių lūpuose. Jis buvo ne tik ypatingas mokytas, bet ir šlovingas kankinys. Visi keidžia pasiekti jo kankinystę atitinkančią Kristaus Evangeliją. Savo ištvermingumu jis nugalėjo neteisėjai kunigaikštį ir laimėjo nemirtingumo vainiką su pašlais ir visais teisėjais. Jis džiugodamas garbina Dievą, visą gali tėvą, šlovina Jėzų Kristų, mūsų gelbėtojo, mūsų vairininka ir visos žemės katalikų bažnyčios ganytojo. Nu, katalikų čia reiškia visuotinės, čia yra graikiškas žodis tiesiog verčiamas taip. Jūs prašėte išsamei papasakoti tai, kas pas mus įvyko, dabar per savo brolių markioną ir mes aprašėme, kas buvo sarbiausia. Perskite, siūskite šitą laišką toliau esantim broliam į jie viešpatį, kuris pats pasišaukia iš rinktuosius. O tam, kuris mus visus savo malonį ir gailestingumų gali nuvesti amžinai į savo karalystę per savo viengimį vaiką Jėzų Kristų, būna garbė, pagarba, galybė, didybė per amžius. Sveikinkite visus šventuosius. Jūs sveikinasi antieji kartu su mumis ir visą tai užrašęs Evarestas namiškais. Palaimintasis polikarpas kankinio mirtimi paliudijo ksantiko mėnesio antrą dieną romėnų stiliumi, septintą dieną prieš kovo kalendas. Didi šeštadienį, aštuntą valandą. Jis buvo suimtas Erodo, vadovaujant vyriausiam pontifikui Pilipui Tralianui, pro konsulu esant stacijoj kvadratui, per amžius viešpatamiant mūsų viešpačių Jėzui Kristui. Linkėme jums, broliai, kad gyvuotumėte sekdami evangelinių žodžių Jėzus Kristaus, kurio, kurio, su kuriuo šlovė dievui, dievui ir šventai dvasiai, vardant šventųjų išrinktųjų išgelbėjimo, kaip Paliudijo savo gankinystę palaimintasis polikarpas, kurio pėdami žengdami nuvyksime į Jėzus Kristaus karalystę. Tai iš įrenėjus polikarpo mokinio kodekso nurašė gajus, kuris gyvena draugė su įrenėjumi, o aš, Sokratas Škorinta, nusirašiau iš gajaus nuorašo. Malonė visiems Pagaliau aš pionijas surašiau iš aukščių minėtojų rankrašių, ištyrės, po to, kai palaimintis polikarpas, man pasirodė apsireikšdimas, kaip aiškinsiu toliau. Aš surinkau skiautęs, kad viešpats Jėzus Kristus panašių būdu išrinktų mane į savo dangaus karalystę. Jam te būna šlovė, su Tėvu, šventai dvasia, per amžiu amžius. Amen. Tai va tokia istorija apie polikarpą. Vieną iš ankstyvųjų krikščionių kankinių, kurie aš vyliuosi, įkvepia mus matyti tą galutinį vainiką, Kristaus pergalę, ir jeigu nemirti taip kaip jis, tai bent jau numirti savo gyvenime, nebijant, kad mes turim kažką prarasti, nes tik prarasdami mes atrandam. Ir vieš patie mes turim jau viską, kas yra reikalinga. Ir vienintelis dalykas, kurio mums reikia bijoti, tai yra paties Dievo Ta baime, kurio buvo pristatyta ir kas sakė Džiau, ir kas sakė Paulius, Ir ką kalbėjo Eduardas, ir ką mes sakė prieš tai. Drasos mums reikia, bet mes pats juos už savyje išsiprovokuoti negalime. Ir tik du dalykai, ką mes galim padaryti. Tik praktiškai, kad praktiškai užbaigti, visi mėgsta praktika. Jeigu nusišneikėsiu, tai rankas aš ploviau prieš tai ir bėgo rudas vanduo. Senai buvo matęs, kad rudas vanduo bėga. Ir, ir labai mažai jau buvo. Buvo sunku, rankas nusiplavo. Tai aš pasidezinfekavau su to dezinfekatoriumi nusivaliau rankas ir man po to labai džiuvarašį pasivaliau truputį ir to dezinfekcinis skišio man ant lūpų pateko. Tai jeigu aš nusišnekesiu, tai čia dezinfekcinis kistas išneka. Tai vienas dalykas, tai ne melsti viešpatės malonės, kad jis mums duotų tokios drasos, ne patys galvot, kad mes esame labai drasius, nuostabūs ir taip toliau. Melsti, prašyti kad viešpatės duotų drasos daryti tai, kas yra teisinga ir numirti savo vardan kitų. Ir kitas dalykas, Kultivuotai, kuo tu daugiau pasakai taip, kada reikia pasakyti taip ir kuo tu daugiau pasakai ne, kada reikia pasakyti ne, tuo lengviau tampa vėliau. Taip pat yra ir su nuodėmėmis, jūs pats esat pastebėję. Kol nedarai kažkokio dalyko, kuris yra netinkamas, negeras tau ir kitiems, nedarai, yra kažkokia griežta riba, po to pagalvoji, ai, nu galbūt vieną kartą, man padarai antrą kartą jau ženkliai lengviau daryti. Trečią kartą, prasme, tu užmiršti iš viską, tai buvo kažkas, ko nedėrėjo. Tai panašiai yra ir taip, čia, tik čia yra sunkiau. Tas augimas dvasinis yra toks nu, palyginimas gali būti, yra gal bėgti eskalatorium į viršų, kuris važiuo į apačią. Man yra. Nuvežėjomis iš mažėkių, 12 metų buvom į Vilnių, paleido maksimai, ir eskalatorius užėja į apačią ir, ir į viršų. eskalatorium, kai bėga. Nu, vien žodžiu, nėra lengva išbėgta. Tai vat, jeigu mes neaugam dvasiniam gyvenime ir savo charakterį nestatydinam, jis nelieka toks pat. Mes važiuojam į apačią. Viskas nyksta blogiai, taip pat kaip kalbos, jeigu tu nekalbi kažkokią kalba, tu nelygi taip pat kalbi, kalbi kaip kažkada dabar išmokęs, tu kalbi prasčiau. Su sportu tas pats. Jeigu tu nebesportuoji, kai jau pasiigi kažkokią ten fizinę formą, kokią norėsi veikatą, ir po to nustoj galvoj viskas, tai nebūsi laiką toks pat, grįži atgal. Tai ir čia, kuo daugiau mes pasakom, taip... Kai reikia pasakyti taip, kuo daugiau pasakom, ne, kada reikia pasakyti ne, mes ugdom savo charakterį, savo vidinį žmogų ir po truputį tramp, tampam drąsesniais, kada ateis jau tas tikro išbandymo akimirka, mes galėsim pasakyti. Ne kažkaip taip stebuklingai automatiškai, o, visą laiką grybavau, o dabar jau padarysiu teisingai. Ne. Jeigu visą laiką grybavau, tikėtina, kad teisingai nepadarysiu tada, kada ateis didysis išbandymas. Ir iš Dievo malonės gal jisai ir neteis, kol nebusim susitvarkę su to Tiksliau, kol viešas nebus su mumis Tai mano padrasinimas man ir jums patiems yra... Melsti viešpatės drasos, turėti viešpatės baimės ir pasitikėti jo meilę ir malonę, kad mūsų laukia a, palaimingas santykis su viešpačiu, naujoje kurinijoj, kur bus kūna išnumiriusių prisikilimas. Dėl to mes šiandien turėdami tą viltį, galim daryti teisingą pasirinkimą drąsiai. Vardant viešpatės karalistas ir vardant kitų. Ir tai yra didžiausia nauda mums, nors mums taip netrodo. Ačiū viešpatė už tavo malonę, už tavo gerumą. Suteik mums drąsos, prašom, kad galėtum pasakyti ne, kada reikia pasakyti ne ir taip, kada reikia pasakyti taip. Aš pažįstam, kad patys neturim tam jėgų, bet viešpatie prašom, kad tu jos mums suteiktum. šventoji dvasi teik, pripildik, įgalink gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą sekant mūsų viešpačių, Jėzumi Kristumi, Dievo Tėvo šloviai.